0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil
1: Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Oliver Leki. Guten Morgen. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie es geschafft haben, so kurz vor dem Ligastart hier bei
0: uns zu sein. Wie geht es Ihnen gerade? Danke, gut. Es fängt an zu kribbeln. Am Samstag geht's los in Hoffenheim. Erstes Ligaspiel, immer wieder jedes Jahr was Besonderes, auch wenn irgendwie schon ganz oft gemacht hat und erlebt hat. Aber klar, vom ersten Ligaspiel weiß ich nicht so ganz genau, wo du mit der Mannschaft stehst. Vieles ist noch im Fluss, noch nicht alles abgeschlossen an Planung. Also von daher immer auch eine Standortbeschreibung, wo man so steht. Und die ist natürlich ganz oft auch ausschlaggebend, wie so eine Saison verläuft. Also gut reinzukommen ist einfach wahnsinnig wichtig für den gesamten Saisonverlauf. und daher, ja, ich bin angespannt
1: eine gewisse Angespanntheit, ja, kann man auch kann man auch richtig äh, greifen gerade, aber ja. Vorfreude überwiegt dann doch. Total.
0: Also ich sage immer wieder, ich bin dann auch froh, wenn man so aus einer aus einer anstrengenden Saison rauskommt, und dann denkt man, oh, so ein Moment ohne Fußball irgendwie auch auch gut und schön. Aber man merkt dann, wie sich das Woche für Woche wieder aufbaut und die und die Freude dann dann wieder zurückkommt und ähm das geht nicht nur mir so, das geht dem ganzen Verein so, das geht unseren Fans so und ja, das ist auch das Besondere am Fußball.
1: Der Verein, dem Sie mit vorstehen, das ist der SC Freiburg. SC Freiburg gegen TSG Hoffenheim. Äh,
0: die Frage, alle fragen, ist das ein Derby? Ist das ein Baden-Derby? Ich glaube, wenn Sie die Fans jetzt fragen, äh, dann eher, eher nicht, aber trotzdem ist es natürlich ein, 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 ein Baden-Derby, Baden äh, auch wenn es von der Tradition her das von der, von der Einordnung sicher, sicher nicht ist. Aber wir begegnen uns jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren und in den letzten Jahren ist es ja glücklicherweise für uns auch gar nicht so schlecht gelaufen.
1: Das kann man sagen. Vier Vereine aus Baden-Württemberg sind in der ersten Bundesliga dabei in dieser Saison. Der SC Freiburg gehört zu denjenigen mit den besten Aussichten, Jetzt Stand heute aktuell. Aber es gab ja auch im Sommer keinen Mangel an Fußball, muss man sagen. Es gab die Frauenfußball-WM Australien, Neuseeland. Die erste Finalmannschaft steht schon fest. Das ist Spanien. Die deutschen Damen sind in der Vorrunde schon ausgeschieden, genau wie die Herren letztes Jahr in Katar. Wie ist es für Sie? Also Ist schon so ein bisschen ein Tiefpunkt erreicht im deutschen Fußball?
0: Ja, keine, keine gute Zeit für unsere Nationalmannschaften, sowohl bei den Herren als auch bei den, bei den Frauen, das muss man sagen. Auch die U21 ist ja, ist ja früher aus dem Turnier ausgeschieden, vor nicht allzu langer Zeit. Also das ist schon das ist schon eine schwierige Zeit für die für die deutsche Nationalmannschaft. das muss man das muss man sagen. auch wenn es immer wieder Wellenbewegungen gibt, auch andere Nationen haben solche Phasen schon durchgemacht, aber ich glaube damit würde man sich jetzt es zu leicht machen, um es um es damit zu erklären, sondern man muss schon tiefer in die Analyse reingehen und das wird sowohl bei den Frauen als natürlich auch bei den bei den Männern gemacht und man kann schon festhalten, wenn man 2014 waren wir Weltmeister, das sind fast zehn Jahre, dass andere Nationen in der Zeit sicher einige Dinge besser gemacht haben als wir, das wird nicht zu so leugnen sein. Und dem, dem muss man weiter nachgehen und da muss man Dinge auch wieder verändern. Und ich glaube auch, dass man, dass man das mit einer gewissen Geschwindigkeit jetzt tun muss, weil Einrichten, um zu glauben, es wird von selbst alles wieder gut. So wird es nicht sein.
1: Ja, Sie sind ja auch als Funktionär in der Deutschen Fußballliga sehr aktiv gewesen. Sie waren Geschäftsführer dieses Jahr auch schon. Gut, jetzt sind Sie nicht beim DFB, aber fänden Sie es eine gute Entscheidung, Hansi Flick als Trainer zu belassen? Sie stehen ja beim SC Freiburg auch für Kontinuität.
0: Ja, also Ich habe die Freude, tatsächlich auch beim DFB im Präsidium zu sitzen, das sozusagen einhergeht mit der DFL-Position, aber da sicherlich nicht in dieser aktiven Rolle, wie es bei der DFL der Fall ist. Aber ich habe da eine sehr klare Haltung dazu. Ich habe da volles Vertrauen in Hansi Flick und sein Trainerteam, von denen ich viele auch kenne. Ich bin überzeugt, dass sie die Situation richtig einschätzen. Und jetzt, ja, Fußball ist am Ende dann auch klingt klingt ist die übliche Floskel durch den Ergebnissport, aber es ist so. Und der große Höhepunkt ist die EM im eigenen Land im nächsten Jahr und äh, darauf muss jetzt alles fokussiert und ausgerichtet werden. Und alles, was auf dem Weg nicht funktioniert, nicht rund läuft, das muss man auch mit einer gewissen Konsequenz versuchen auszumerzen. Das wird der einzige Weg sein, dieser ganz klare Fokus auf 2024. Wenn der gelingt, ist dann auch nicht alles gut. Also die Probleme, die ich gerade versucht habe, so anzureisen, die lösen sich ja nicht in Luft auf. Mhm. Aber es macht es sicherlich ein bisschen einfacher, damit produktiv umzugehen.
1: War das jetzt ein jahr zu Hansi
0: Flick? Ein ganz klares Ja. Die neue
1: Saison startet in der Fußball-Bundesliga. Oliver Lecki ist Vorstand Finanzen beim Fußballclub SC Freiburg. Und er ist heute bei uns in SWR 1. Leute, der SC Freiburg, der hat ja auch eine Frauenfußballmannschaft. Die spielt seit 2010 im Gegensatz zu den Herren, Ununterbrochen in der ersten Bundesliga, hat zweimal das DFB-Pokalfinale erreicht, im Gegensatz zu den Herren, die nur einmal in Anführungsstrichen, und hat die letzte Saison als Tabellensechste abgeschlossen.
0: Die sind auch nicht schlecht, oder? Die sind sogar ziemlich gut und ehrlicherweise äh, spielt Frauenfußball bei uns schon seit, wie Sie sagen, seit Jahrzehnten eine. Äh eine Rolle, ähm, gar nicht erst so in den letzten Jahren, wo es ein bisschen moderner vielleicht wurde, auch Frauenmannschaften zu betreiben. Bei uns war das immer so eine Selbstverständlichkeit, ähm, das auch zu machen. Ähm, genauso wie das Thema Ausbildung bei uns eine große Rolle spielt. Also von daher, ja, die, die, die SC-Frauen sind, sind gut unterwegs. In der Tat zweites Mal Pokalfinale, leider wieder gegen Wolfsburg verloren. Also es wäre schön, auch mal den ersten Titel geholt zu haben, aber wir sind optimistisch. Vielleicht gelingt uns das ja noch.
1: Ist der Druck da ähnlich hoch wie bei den ähm, äh, Männern, nur dass eben die Öffentlichkeit nicht so
0: groß ist? Also ich glaube, im Innenleben ist das, ist das schon so. Ne? Die sehen das natürlich in gleicher Weise professionell und wollen erfolgreich Fußball spielen. Klar, das Drumherum ist, 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 ist weniger ähm, im Fokus, nach wie vor weniger im Fokus, als das bei den Herren der Fall ist. Aber ich glaube, das, was im Innenleben stattfindet, das unterscheidet sich nicht groß von den Männern.
1: Ja, die Männer sind ja umgezogen ins Europaparkstadion, mhm. jetzt spielen die Frauen im Dreisamstadion. Mhm. Ist auch ein Ergebnis der steigenden Popularität.
0: Von Frauenfußball in Deutschland? Ja, auch. Hat aber auch was, was mit, mit professionellen ähm, sagen wir, Spiel- und Trainingsbedingungen zu tun, die wir bisher so an der Stelle nicht hatten. Und das ist jetzt einfach eine gute Chance, auch den Frauen genau da diese, diese Zukunft auch, auch zu bieten im, im Dreisam-Stadion. Das, das passt, das passt gut zusammen. Von daher auch ein wichtiger Schritt, nicht nur, nicht nur sportlich, sondern auch infrastrukturell. Mhm. Die
1: Funktionäre hinter den Vereinen, das
0: sind Sie ja zum Beispiel,
1: die stehen ja oft so ein bisschen weniger im Mittelpunkt als jetzt Trainer oder Spieler. Jetzt sagen viele, Sie gehören Oliver Lecky zu den mächtigsten Akteuren im deutschen Fußball. Wir haben es vorhin in der Ankündigung auch schon gehört.
0: Sehen Sie das selber auch so? Ich mache einfach gerne das, was ich was ich tue. Und ich bin jetzt zehn Jahre beim beim SC Freiburg und da hat sich wahnsinnig vieles, vieles entwickelt. Ehrlicherweise sind Dinge auch in eine Richtung ähm, gegangen, die ich selbst, wenn sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, in der Form gar nicht für für möglich gehalten hätte. Und alles, was danach gekommen ist, ähm, die 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 Funktion bei DFL und DFB, das waren jetzt auch keine, keine geplanten Vorgänger. Das hat sich einfach über die Jahre so, so entwickelt. Ich bin jetzt seit 2019 im Präsidium der DFL und damit auch beim DFB. DFB im Präsidium, das waren, das waren Entwicklungen, die sich, die sich ein Stück weit zu so ergeben haben. Also mhm. einen Masterplan gab es da keinen. Also Sie sind kein Machtmensch? Naja, vermutlich wird man das immer ein Stück weit sein müssen, wenn man solche Funktionen auch, auch, auch hat, mit, mit, mit solchen Dingen vernünftig umzugehen. Aber ich würde sagen, ich zähle nicht zu denen aus unserer Branche, bei denen das Übergebühr ausgeprägt ist. Sie gelten ja als sehr ruhig
1: und ausgeglichen. Ich habe den Eindruck jetzt erstmal hier auch. Die Badische Zeitung nennt sie den anti hönes haben wir vorhin auch gehört. <lacht> Können Sie sich mit dem Label
0: anfreunden? Also ich mag Uli Wienes ja wahnsinnig gerne und schätze extrem, was er, über, was er über die vielen Jahrzehnte für den, für den FC Bayern äh, geleistet hat. Aber wahrscheinlich ist die Beschreibung, ich musste auch schmunzeln, als das damals zu lesen hatte, äh, aber wahrscheinlich haben sie nicht so ganz Unrecht mit der Beschreibung und äh, das ist auch in Ordnung so.
1: Sie sind ja geboren in Worms, studiert haben Sie in Mannheim ja. und jetzt sind sie in Südbaden gelandet. Wo würden Sie sich so verorten?
0: Genau in diesem Dreieck. Also ich habe in der Tat auch in Worms noch viele, vieles an Familie leben und viele Freunde, ich habe auch noch einen gewissen Bezug zu, zu Mannheim und ich finde auch, dass diese Region, wenn man dieses Dreieck mal so spannt, die Menschen sich gar nicht so sehr unterscheiden. Also ich fühle mich in, in Südbaden extrem wohl. Wir sind da sehr heimisch geworden über die letzten äh, zehn Jahre. Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Familie. Nicht nur sportlich, sondern auch privat. Also ist eine extrem lebenswerte Ecke. Ähm, ich, mag, ich mag die Menschen, ähm, aber es war jetzt auch kein so großer Schritt für mich. Ich fand den Schritt seinerzeit nach dem Studium, als ich ins Rheinland gegangen bin für den ersten Job, äh, der war... Der, der war spürbarer. Da ist die Mentalität mhm. doch eine ganz andere für mich gewesen. Ja. Ja, aber der Schritt jetzt nach Freiburg, der war nicht so groß.
1: War Sport schon immer klar, dass Sie es machen würden? Sie sind ja studierter BWLer und wie wir vorhin auch gehört haben, Metzgersohn. Also es <lacht> erstmal gab es einen Streit mit dem Vater um die Übernahme der Metzgerei oder gab's, war das kein
0: Thema? Also auch da, ich habe es gerade schon gesagt, auch da gab es ehrlicherweise keinen Meisterplan. Ich habe in der Tat in Mannheim BWL studiert, habe vorher eine Bankausbildung gemacht und habe mich ehrlicherweise auch... Ehrlicherweise in dieser, in dieser Tradition auch, auch gesehen. Habe in der Zeit tatsächlich mal Hospitanz beim SWR in Mainz gemacht in der Sportredaktion und war kurz auf Abwägen möglicherweise in Richtung Journalismus zu gehen. Hätten wir uns jetzt ein anderer äh, da wären wir jetzt, da, wären da wären wir jetzt Kollegen. <lacht> so ist es anders gelaufen. Ich habe dann auch den, den ersten Job in Düsseldorf angenommen bei einer, bei einer Unternehmensberatung. Habe da knapp vier Jahre gearbeitet. Also das ging alles sehr klassisch los. Mhm. Und dann kam ein Angebot vom ersten FC Köln. Ähm, und das habe ich, hab ich dann spontan angenommen.
1: Oliver Lecky, Vorstand Finanzen, Organisation und Marketing beim SC Freiburg und gleichzeitig auch noch dieses Jahr ein halbes Jahr Interimsgeschäftsführer der Deutschen Fußballliga gewesen. War ein anstrengendes Jahr bis jetzt für Sie, oder Herr Lecky?
0: Ja, das, das kann man so sagen. Das halbe Jahr war, war in der Tat sowohl zeitlich als auch innerlich wirklich ähm, grenzwertig, die beiden Jobs da gut ähm, unter einen Hut zu bekommen. Das hat mich einigermaßen gefordert und ich weiß nicht böse, als am 30.06. sozusagen diese auch geplante Interimstätigkeit zu Ende geht und da wieder etwas mehr Ruhe und mehr Rhythmus auch in mein Leben einkehrt.
1: So geplant war es dann vielleicht nicht. Sie waren doch auch als Dauerlösung durchaus im Gespräch. Sind Sie jetzt froh, dass Sie sich wieder auf den SC Freiburg konzentrieren können?
0: <lacht> in der Tat, ich habe das ja auch sehr, sehr frühzeitig angekündigt, dass meine Zukunft in in, in, in Freiburg liegt. Das war eine interessante Erfahrung auch mit, mit, mit vielen anstrengenden und auch nicht ganz einfachen Sachverhalten. Aber ich habe mich aus, aus voller Überzeugung, auch ich meine, bin ich schon zehn Jahre hier, auch etwas, was man, was man nicht so ohne weiteres verlässt. Von daher war für mich klar, dass es in Freiburg weitergeht und das war die richtige Entscheidung.
1: Zehn Jahre sind Sie da, 2013 ähm, sind Sie gekommen. Seit 20 Jahren sind Sie im Profifußball. Vor 30 Jahren ist der SC Freiburg übrigens erstmals in die erste Bundesliga äh,
0: aufgestiegen. Was haben Sie da gefunden vor zehn Jahren, als Sie kamen? Gute Frage, es ist tatsächlich zehn Jahre her und die vergingen wie im Flug und wenn man, wenn man heute die Organisation, den Verein insgesamt so sieht, in, in, mit der Größe, mit der Ausstrahlung und der Relevanz, die er heute hat, dann muss man sagen, ist in den zehn Jahren verdammt viel passiert. Ein Bereich und der war damals auch schon in ähnlicher Weise und das ist etwas, worauf man auch sehr, sehr gut aufbauen konnte, Wir hatten nahezu schon die gleichen Akteure im sportlichen Bereich? Mhm. Herr Kollege Jochen Seyer, Clemens Hartenbach, Christian Streich, die waren auch alle schon da, haben dann in verschiedenen Funktionen auch schon gearbeitet, und ich muss sagen, dieses, dieses Fundament an, an hoher Qualität im sportlichen Bereich, das hat sich sagen, durchgezogen, natürlich ein Stück weit auch die, die Grundlage des Erfolgs. Was uns gelungen ist in den zehn Jahren, und das ist dann ein Stück weit eher auch meine Verantwortung gewesen, den, den Verein, die Organisation, die Infrastruktur weiterzuentwickeln. Ein, ein Stück weit zu wachsen in allen Bereichen. Letztendlich auch die, die Möglichkeiten, die der sportliche Bereich dann bekommt, um besser zu werden, diese Grundlagen zu schaffen. Und das ist, denke ich, in den letzten zehn Jahren äh, ganz gut gelungen. Wir haben da in allen Bereichen richtig gute Schritte nach vorne gemacht und was wir heute jetzt äh, erleben, zweites Jahr äh, im europäischen Wettbewerb dabei, mhm. äh, ist sicherlich ein, sind ein bisschen die Früchte von dem, äh, was wir da gemacht haben.
1: Ja, war ja nicht nur, also nicht nur immer nur Erfolg jetzt die letzten zehn Jahre. Sie haben auch einen Abstieg miterlebt, ja. zwar dann den direkten Wiederaufstieg 2016. Ähm, viele rechnen solche Erfolge wie beim SC Freiburg ja sowieso eigentlich immer nur dem Trainer an. Christian Streich äh, ist der erfolgskrank äh, Der würde jetzt wahrscheinlich heftig abwinken. Ja. Ist, es, ist es aber auch objektiv zu kurz gegriffen?
0: Also, dass der Trainer, der Cheftrainer eine ganz wesentliche Rolle für den Erfolg einer Mannschaft, und eines Vereins bildet, ich glaube, das ist, ist völlig unstrittig. Ja? Und äh, das ist derjenige, der auch den Weg vorgibt. Aber dass das drumherum ähm, im Trainerteam, im sportlichen Bereich, im Scouting ohne ohne da notwendige Qualität zu haben, kannst du als Trainer noch so gut sein, wenn da, nur, wenn da nur Mist fabriziert wird, dann wirst du auch keinen Erfolg haben. Also das ist schon am Ende das Gesamtgebilde im sportlichen Bereich, was dann auch gar nicht so sichtbar ist einerseits. Auf der anderen Seite, ohne einen sehr, sehr guten, fähigen Cheftrainer wirst du auch mit der besten Administration keinen Erfolg haben. Also das hängt zusammen und ich glaube, dass wir diese Balance ganz gut hinkriegen. Wie eng stehen Sie da im Austausch? Also reden Sie täglich mit dem Trainer auch? Na, täglich jetzt, jetzt nicht, aber wir sind natürlich in einem engen engen Austausch, haben, haben da auch kurze Wege. Das ist ein der Vorteil auch, auch des, des Europaparkstadions, wo wir vieles auch zusammengelegt haben, viele Abteilungen zusammengelegt haben, den sportlichen Bereich auch unter der Woche mit integriert haben. Also die trainieren ja auch da unter der Woche. Also da sehen wir uns doch schon sehr regelmäßig und sind in einem guten Austausch. Und Sie fahren zu 70 Prozent
1: aller Auswärtsspiele mit als Finanzvorstand, habe ich gehört. Haben Sie mir vorhin erzählt? Ich habe
0: es jetzt nicht ganz genau ausge, ausgerechnet, aber es sind, sind schon doch, doch, doch eine Vielzahl von Auswärtsspielen wo ich auch mit dabei bin, weil ich einfach gerne Fußball gucke und weil es irgendwie auch unser Team ist ne und äh, das ist dann eigentlich der Hauptgrund, warum ich es, äh, warum warum ich mache. Ähm, aber ja, in Verbindung dann damit auch Kollegen der anderen Vereine zu treffen, sich da auch ein bisschen auszutauschen, innerlich auszutauschen. Gut, das ist das ist der zweite Punkt, warum ich bei den allermeisten Spielen auch dabei bin.
1: Als Tabellenfünfter hat der SC Freiburg die vergangene Saison in der fußball beendet. Es wird also wieder international gespielt dieses Jahr. Oliver Leki aus dem Vorstand des Vereins ist heute bei uns. Letztes Jahr super internationale Saison gespielt, aber ich möchte doch gerne, Herr Lecki, dass Sie mich jetzt einmal mitnehmen ins Olympiastadion. Dieses Pokalfinale, ich glaube, es war 2022, gegen den RB Leipzig, unglücklich verloren gegangen, 1-0 geführt, zweimal Aluminium getroffen, dann im Elfmeterschießen unterlegen und als König der Herzen trotzdem vom Rasen gegangen. Wie war's?
0: Es, es hängt es hängt immer noch ein bisschen nach, gerade wenn man so dezidiertes vor Augen geführt bekommt, wie Sie es gerade getan haben. Ja, war eine ganz, ganz besondere, ganz besondere Atmosphäre, nicht nur am Spiel selbst, sondern auch der Tag davor, wenn man durch Berlin ging und so unfassbar viele SC-Fans oder Sympathisanten für den Verein. Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, dass, dass wir so viele Menschen auch motiviert bekommen, in, in, in der Form den Verein zu unterstützen. Ja, dass dass wir eine große Anhängerschaft haben, dass das ist natürlich bewusst. Da gibt es genügend Untersuchungen zu, mhm. aber die so zu mobilisieren für dieses besondere Ereignis, das war schon sehr speziell und äh, ja, da, der der Spieltag dann selbst auch un unvergesslich äh, vom Verlauf her. Dramatisch kann man schon fast sagen, äh, weil man ehrlicherweise auch ja weiß, dass man vermutlich als SC Freiburg auch nicht jedes zweite Jahr im Finale spielt. Ähm, und dann so knapp zu verlieren, das war schon bitter, weil klar, einen Titel zu gewinnen... Ähm DFB-Pokaltitel zu gewinnen, das, das wäre was Überragendes, etwas Bleibendes für den Verein gewesen. Und von daher hängt es mir noch ein bisschen nach, auch wenn ich es weitestgehend vergessen habe, wenn ich nicht darauf hingewiesen werde, wie gerade. <lacht> Herr Lecky,
1: man merkt es Ihnen richtig an, dass ja. es Ihnen nachhängt. Das finde ich auch irgendwie schön, da kommt diese Mannschaft zurück nach Hause ohne Pokal und wird auf äh, frenetisch umjubelt vor dem Stadttheater von 7000 wie Sieger. Ist das ein bisschen auch was, was den SC Freiburg ausmacht?
0: Ja, das beschreibt, schon, ne? das beschreibt schon einiges <lacht> auch beim, beim Sportclub, keine Frage. Ich erinnere mich auch, Sie haben es gesagt, in den zehn Jahren ist vieles gut gelaufen, aber wir haben auch einen Abstieg äh, hinter uns. Und als wir da vom letzten Spiel ähm, aus Hannover zurückkamen und ich hatte schon ein bisschen Sorge, weil ich das aus Köln kannte, dass dann auch wirklich massiv auch, auch, auch Protest äh, zu erwarten hätte sein können, das war in Freiburg dann ganz anders. Auch da wurde die Mannschaft äh, äh, sehr wohlwollend empfangen. Also auch in, in den Phasen, wo es, wo es irgendwie wirklich schwierig ist und ganz schwierig ist, geht man da vernünftig mit um und ja, auch jetzt nach dem Pokalendspiel ähm, war ein toller Empfang, mhm. Tag danach. Auch das ist bleibend. Ähm, allerdings mit Pokal wäre es noch schöner gewesen.
1: Klar. Das kann man nachvollziehen, aber trotzdem, Kontinuität ist da die letzten paar Jahre wirklich gut gespielt, auch im internationalen, erst im Achtelfinale gegen Juventus Turin, also nicht gegen irgendjemanden, dann auch ausgeschieden. Der SC Freiburg hat ja so ein Image, ne? also bodenständig, sauber geführt, nicht vom Geld korrumpiert, Hand aufs Herz. Wie viel ist
0: da Image und wie viel Realität? Na, ich glaube, da, da, da ist schon einiges Wahres dran und das hat sich jetzt auch nicht nur die letzten zehn Jahre so entwickelt, sondern das geht schon ein Stück weit mit der Genetik auch, auch einher. Ich glaube, dieses, dieses solide, diese solide Herangehensweise, da auch nicht, nicht jeden Irrsinn mitzumachen, weil das hast du in allen Phasen im Fußball schon erlebt, dass man da hätte große Fehler machen können. Zum Beispiel? Ähm, können
1: Sie mal so einen Irrsinn beschreiben? Naja,
0: auch, auch vor, vor, vor 15, 20 Jahren gab es schon durchaus Vereine, die sich, die sich verhoben haben, indem sie indem sie Dinge gemacht haben, die einfach nicht möglich gewesen sind für ihren Club und, und dann in Schieflage gekommen sind. Also das hat sie in Freiburg eigentlich so. Denken Sie jetzt an Hertha BSC? Oh, ich denke gerade an viele, aber <lacht> würde jetzt zu weit führen. Die Sendung ist zwar schon einigermaßen lang, aber das würde, <lacht> würde die Sendung sprengen. Und das, das hat schon eine gute Tradition, dass man da auch einen vernünftigen Umgang mit, diesen, mit diesem Wahnsinn, den es teilweise in unserer Branche im Fußball einfach auch gibt, eben nicht mitzugehen. Und trotzdem, und diese Balance müssen wir immer wieder hinbekommen, sind wir trotzdem auch Teil des Profifußballs. Und ohne gewisse gewissen Mechanismen zu folgen, würden wir auch nicht Bundesliga spielen. Aber die Balance zu finden, das ist immer wieder die gleiche Herausforderung, vor, wir, vor der wir stehen. Und dafür ist es einfach wichtig, dass sowohl im sportlichen Bereich als auch im wirtschaftlichen Bereich und über die Gremien hinweg so eine Grundphilosophie da ist, wie man den Verein eigentlich entwickeln möchte, wie man ihn nach vorne bringen möchte. Und das ist total wertvoll, weil wenn man da selbst in, im eigenen Club permanent unterschiedliche Strömungen hätte, würde das das Leben deutlich verkomplizieren. Und auch da... Sieht man bei einigen Clubs, dass, wenn das nicht in Balance ist, man einfach Schwierigkeiten
1: bekommt. Und Sie würden sagen, im SC Freiburg, da ist diese Balance da, also da gibt es keine Kakophonien und auch keine gegenteiligen Strömungen. Oder gibt es die dort schon doch
0: auch? Also, das würde ich schon sagen, dass das im Wesentlichen vorherrscht. Sie können sicher sein, bei uns kracht es auch mal ordentlich. Und da werden auch Unterschiede. Aber ich, kriege ich davon nichts mit. Ich würde es Ihnen nicht sofort mitteilen. Sicher einer der der großen, der großen Erfolgsfaktoren. Dass, dass, es, dass es im Innenleben schon auch sehr kontrovers diskutiert wird. Aber insgesamt die, die Stoßrichtung, die große Richtung, die steht außer Frage. Und das, das ist wichtig.
1: Da haben wir ja schon über das Erfolgsrezept des SC Freiburg gesprochen, der in den letzten Jahren wirklich extrem gut dabei ist. Müssen wir jetzt mal vielleicht ein bisschen ins Verhältnis setzen, auch mit anderen Vereinen hier in Baden-Württemberg. Das hat sich ja so ein bisschen verändert. Also ich sag mal, dieses Verhältnis zwischen VfB Stuttgart und SC Freiburg ist jetzt ja keine Erzrivalität, aber auch nicht unbedingt eine Fanfreundschaft. Irgendwo dazwischen würde ich es verorten. <lacht> ähm, wie ist das für Sie? Also ich meine, es gab ja mal so ein paar Kantersiege gegen den VfB. Das war aber so in den 93, 94 hat man sich da, hat man das gefeiert wie ein Pokalsieg. Heute ist das: guckt man ein bisschen anders auf
0: die anderen Vereine in Baden-Württemberg. Ja, haben wir die letzten, letzten Jahre ja auch beim VfB nie schlecht ausgesehen und ähm, auch in diesem Jahr ist es ja auch schon bald soweit. Äh, Dieses Lächeln müsste man sehen. Dritt, <lacht> <lacht> dritter Spieltag in, in Stuttgart. Ähm, aber ja, das, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, ähm, okay. wie sich. Ähm, es in Baden-Württemberg verändert hat, hat sicherlich der SC, wenn man allein die Entwicklung sich betrachtet, einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Das wäre vermutlich vor, wenn man mal 15 Jahre zurückgeht, hätte sich das keiner erträumen, dass der Verein mal eine solche konsequente und kontinuierliche Entwicklung nimmt. Es waren ja immer auch in der Phase immer mal tolle Jahre dabei, erfolgreiche Jahre dabei, aber ich glaube mit dieser Kontinuität und dieser Klarheit ja. ähm, war es wahrscheinlich noch nie besser als im Moment.
1: Ja. Man setzt denn da in so einer Vorstandsetage dann ein Umdenken ein, dass man so von dieser, äh, man denkt, ach ja, also so etabliert sind wir jetzt noch nicht. Kann auch sein, dass wir schnell wieder absteigen, ja, vielleicht wieder in die Zweitklassigkeit geraten, hin zu so einem, nee, wir sind jetzt kontinuierlich oben dabei.
0: Hat das schon eingesetzt? Nein, nein das, ist, das ist ehrlicherweise ein, 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 ein ziemlich, ziemlich realistischer Blick auf, auf, auf die Welt. Also wir sind, man sagt uns ja gelegentlich nach, wenn wir uns dann kleiner machen, als, als wir sind. Also jo, wir sind schon ehrlicherweise auch sehr ambitioniert. Ne? Wir, wollen, wir wollen schon auch in den drei Wettbewerben, in denen wir jetzt wieder spielen, maximal erfolgreich sein. Ne? Das äh, ist ohne Frage der Fall. Und dass wir das schaffen können, wenn alles gut zusammenläuft, das hat, hat die letzten Jahre gezeigt, aber wir wissen halt eben auch, dass das es kein, kein Selbstverständlichkeit ist, ne? Ja. Das jedes Jahr zu, zu duplizieren. Weil diese Flughöhe, die haben wir nicht. Die haben wir noch bei weitem nicht erreicht. Und ehrlicherweise haben wir auch die allerwenigsten Clubs, die erreicht. Was uns unterscheidet, ist, glaube ich, wir wissen es, dass es so ist. Noch und können das immer wieder bei aller Ambitioniertheit in eine gute Balance bringen. Gehen wir nochmal rein. Also, wir haben vorhin gesagt, also, Kontinuität
1: ist ein Faktor. Sie haben gesagt, die, 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 die Stimmung innerhalb des Vereins, die Strömungen innerhalb des Vereins sind gut zusammenzubringen beim SC Freiburg. Der Trainer ist ein Thema für sich. Streich ist eine Marke. Das weiß jeder. Ja. Und auch Teil des Erfolgs. Viele sprechen davon, dass sie zwei Dinge haben, die ihren Erfolg ausmachen. Das eine sind, sie zahlen relativ niedrige Spielergehälter. Das ist nun ihr Kernbereich. Und das andere ist die Jugendarbeit.
0: Also in Freiburg wird jetzt auch nicht mit Knöpfen bezahlt. Ne? Das ist schon durchaus so, dass wir auch marktgerecht, äh, marktgerecht bezahlen. Weil äh, das muss doch klar sein. Wir, wir reden über professionellen Fußball und wir reden über über Fußballspieler, die auch an anderen Stellen sozusagen spielen könnten. Und dass man da auch marktgerecht bezahlen muss, ist ist doch völlig klar. Was was wir nicht tun, wir machen keine Eskapaden mit. Also wir, haben, wir, wir zahlen jetzt keine keine Ablösesummen, wo wir genau wissen, das ist eigentlich eine Nummer zu groß für uns, das tun wir nicht. Und wir würden es auch bei den Gehältern nicht so machen. Und dennoch, und das ist ja auch Teil der Entwicklung, wir sind wirtschaftlich stärker geworden, wir haben uns weiterentwickelt, sind in allen Bereichen gewachsen, im Sponsoring, im Merchandising, im Ticketing, das ist alles größer geworden und natürlich es ist, noch mehr Geld da. Wir, ist mehr Geld da. Und natürlich stellen wir diese Mittel dem Sport zur Verfügung, weil das ist ja letztendlich das, was, was uns antreibt. Wir wollen sportlich erfolgreich sein und dazu gehört ein Stück weit eben auch eine finanzielle Grundausstattung. Und das hat sich in den letzten Jahren verändert und da sehen Sie einfach auch daran, dass dass man uns nicht wie selbstverständlich, und das war ja früher so, jedes Jahr die zwei, drei, vier besten Spiele einfach wegkauft. Das hat sich verändert. Und das ist sicherlich geschuldet dieser Entwicklung. Und auf dem Weg gilt es weiter, gilt es weiterzugehen. Und trotzdem dieses, 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 dieses Merkmal, dass eben auch der eigene Nachwuchs etwas zählt. Ja, dass mhm. das ein, ein, ein echter Wert ist. Genau, dafür das ist ja auch zu bekannt. verlieren, ist ja.
1: wichtig. Für diese Jugendarbeit, äh, viele Eigengewächse zu haben, also äh, Christian Günther ist ein Eigengewächs, der Kapitän, äh, Janik Keitel, äh, die Schlotterbecks, äh, beide, wobei sie jetzt einen natürlich oh, abgegeben halb, haben. Ja. Ja. Äh, Matthias Günther äh, gehört dazu. Also eigentlich die groß, viele der großen Namen äh, sind Eigengewächse. Spart man da auch Geld eigentlich, wenn man
0: Eigengewächse äh, selber, wenn man eine gute Jugendarbeit macht? Also wenn man, wenn, man, wenn man mal zurückgeht und weiß, wie das entstanden ist, hat das sicherlich auch etwas vor zwei Jahrzehnten damit zu tun gehabt, dass man es sonst gar nicht hätte schaffen können, sich einigermaßen zu etablieren als SC Freiburg. Und so ist es ja dann aus Überzeugung ein, ein wichtiger Bestandteil der Vereinsgenetik geworden. Also es ist beides. Es ist einerseits... Eine Grundüberzeugung, dass das der richtige Weg ist, eigene Spieler auszubilden, sie zu entwickeln und auch mit einer hohen Durchlässigkeit in die erste Mannschaft zu bekommen. Und natürlich hat das Ganze auch eine wirtschaftliche Dimension, gar keine Frage.
1: SWR1 Leute mit Oliver Lecki, der ist Vorstand Finanzen, Marketing und Organisation beim Bundesligisten SC Freiburg, spielt aber auch sonst im deutschen Fußball eine wichtige Rolle. Er war dieses Jahr Interimsgeschäftsführer der deutschen Fußballliga. Jetzt geht es um den Einstieg von Sponsoren. Der hätte knapp zwei Milliarden Euro in die Kassen der Liga gespült, ist
0: geplatzt. Wie geht es Ihnen damit? Ich bin da ehrlicherweise sehr, sehr emotionslos über das Thema. Ist ja in den letzten Monaten sehr viel geschrieben und auch zugesagt worden, auch richtigerweise, weil es die, 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 die Fußballfans natürlich schon auch sehr, sehr umgetrieben hat. Ich habe da eine relativ klare Haltung, die auch zum Ausdruck gebracht. Ich jetzt für richtig erachtet. Dass man sich dem Sach, dass man sich dem Sachfall insgesamt nähert, dass man äh, sich ihn zu Ende anschaut, um dann eine Entscheidung zu treffen. Das jetzt im Vorfeld in einem sehr frühen Stadium, wo man sozusagen gar nicht alle Fakten beisammen hat, vorzeitig abzubrechen. Ich hätte so nicht entschieden. Mhm. Ähm, das ähm, das habe ich auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Ob man dann schlussendlich hätte zustimmen können, ist ja nochmal etwas ganz anderes. Auch wir als SC Freiburg haben uns das natürlich vorbehalten, das nur zu tun, wenn am Ende eine Konstruktion zustande gekommen wäre, die wir aus voller Überzeugung hätten tragen können. Mhm. Also
1: es gab keine Stimmungsmehrheit und es gab auch keine reelle Mehrheit in, unter den Profiklubs, unter den 36. Und es gab auch Kritik mit Fakten. Zu undurchsichtig, Verteilung der Gelder, ungleichmäßig auf die Vereine. Also sogar ihr Vorgänger, also Ex-DFL-Geschäftsführer, der Andreas Rettich der hat die Verteilung kritisiert, hat gesagt, so wird sich die Schere noch weiter öffnen. Ähm, warum sehen Sie es anders? Also warum, warum das sind doch eigentlich stichhaltige Kritikpunkte, warum man das nicht gemacht hat.
0: Ja, also das ist... Ähm das ist eine eine Debatte, die Sie ehrlicherweise bis zum Sankt-Müllangstag führen, weil es immer zur Verteilung, es hat gar nichts mit diesem Prozess zu tun, zur Verteilung der Gelder gibt es immer völlig unterschiedliche Sichtweisen. Und es gibt einerseits Glaubensfragen dazu, es gibt aber auch massive individuelle Interessen einzelner Clubs, wie sie sich zu dem Ver Themenblockverteilung einlassen. Also es gibt da kein richtig und ein falsch. Es gibt äh, sehr unterschiedliche Sichtweisen. Den kann man aus den einzelnen Perspektiven auch allen etwas abgewinnen. Die große Herausforderung ist doch, einen Konsens zu finden, wo am Schluss sich alle 36 hinter, hinter ähm, auch versammeln können. Und das ist an der Stelle, soweit war man aber schlussendlich auch noch gar nicht, das wäre noch gar nicht zu entscheiden gewesen. Aber ja, es war eine große Debatte und es zeigt eben auch, wie unterschiedlich die Interessen innerhalb des Verbandes sind, wie unterschiedlich die Motivlage ist und das ist eine große Herausforderung auch für die Zukunft, das unter einen Hut zu kriegen. Warum haben Sie diese Mehrheiten beziehungsweise diesen Konsens
1: nicht zustande gekriegt? Also Sie waren in der Zeit Geschäftsführer, Sie haben dafür gestimmt mit dem FC Freiburg, äh SC, Entschuldigung, der VfB Stuttgart hat dagegen gestimmt, der K KSC hat dagegen gestimmt, um mal nach Baden-Württemberg zu schauen. FC Schalke, also schon auch durchaus hochrangige Vereine, die gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Ähm, warum, was hat, was hat da gefehlt? War, das, die, die Fans waren dagegen, also warum war die Stimmung dagegen? Warum konnte man da nicht äh, auf Sachebene überzeugen?
0: Also ich, es gibt sicherlich ein paar Gründe dafür. Ähm, am, am Ende, davon bin ich überzeugt, sind es, sind es die sehr, sehr unterschiedlichen Interessen der einzelnen Clubs die dazu geführt haben dass dass man das dass man das nicht weiter betrachten will muss ich auch anschauen wie, Meinungsbilder innerhalb von Clubs zustande kommen. Auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist mhm. durchaus auch in einzelnen Teilen ein wenig getrieben, auch von nicht nur rationalen Aspekten. Und am Ende ist Fußball auch sehr viel Emotion. Und das, das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen. Und das, das ist dann vielleicht auch nicht gelungen, das in der Klarheit zu transportieren. Also es ist, es ist, es ist, vielschichtig. Am Ende, und das gilt es zu respektieren, ist so entschieden worden. Wie gesagt, ich hätte es zu dem Zeitpunkt so, so nicht gemacht. Aber das ist letztendlich ähm, das Ergebnis und damit muss man jetzt umgehen. Auch wenn das für die Zukunft durchaus noch ein paar Fragen nach sich zieht. Das
1: stimmt, das haben Sie ja auch klar gemacht öffentlich, dass Sie so äh, stehen. Jetzt haben Sie zum 30.06. aufgehört als Interimsgeschäftsführer. Sie haben gesagt, Sie sind froh, dass es so ist. Hatte das auch was mit dem Ausgang des, der Abstimmung zu tun?
0: Über, überhaupt nicht. Das war von vornherein klar, dass ich äh, bis zum 30.06. zur Verfügung stehe. Ähm, Dafür bin, bin ich auch dem SC Freiburg und dem Aufsichtsrat, der das letztendlich auch mit äh, zu entscheiden hatte, sehr dankbar, dass ich dieses halbe Jahr diese Rolle da übernehmen konnte, auch nicht selbstverständlich. Aber es war von vornherein klar, unabhängig von einzelnen Themen, es gab ja ein paar große Themen, dieses 50 bis 1 thema galt es zu lösen, der Grundlagenvertrag der EFB war zu verhandeln, dass egal, welche Themen anstehen, ich zum 30.06. diese Interimstätigkeit abschließen werde.
1: Kommen wir noch mal kurz auf die DFL zurück. Sie waren bis Ende Juli Interimsgeschäftsführer. Jetzt haben zwei Funktionäre aus der DFL übernommen, nämlich Marc Lenz und Steffen Merke. Was müssen die jetzt leisten, um dieses benötigte Geld, um die Liga jetzt weiter zu digitalisieren und konkurrenzfähig zu machen, mache ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne Investoren und zusätzliche Abhängigkeiten, also die Quadratur des Kreises, wie schaffen die das?
0: Ja, also insgesamt ist es glaube ich, jetzt erstmal mal wichtig, dass man innerhalb der, der Liga auch wieder einer gewissen Ruhe kommt, weil gerade die letzten Monate, die waren dann schon auch sehr, sehr unruhig. Da gab es natürlich auch die ein oder andere Kontroverse, auch die ein oder andere Verletzung. Ich glaube, das gilt es jetzt auch ein Stück weit wieder, wieder herzustellen, wieder zu korrigieren und letztlich auch nach vorne zu schauen, weil der Verbund der 36 ist ein Erfolgsrezept in Deutschland und äh, ich bin ein großer Anhänger davon. Aber es ist eine große Herausforderung, die Interessen unter einen Hut zu bekommen. Das hat dieses Projekt auch nochmal sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und das wird sicherlich auch eine der Hauptaufgaben, nicht nur der, der Gremien sein, sondern eben auch die Geschäft, der Geschäftsführung dafür vernünftige Lösungen zu finden. Und jetzt im Kleinen auch eben die Geschäftsmodelle, die man hätte glaube ich, besser mit, mit mit ein Stück weit mehr Mitteln ausgestattet, mit kleineren Möglichkeiten trotzdem zu optimieren und soweit es möglich ist, auch zukunftsgemäß auszurichten. Das wird mhm. die Aufgabe sein ähm, für, für die nächste Zeit und ich bin sicher, dass die beiden das ganz gut machen werden, weil sie sind lange dabei, sie haben, sie haben viel Erfahrung, sie kennen die DFL sozusagen von ihnen heraus, weil sie sozusagen eingewechselt sind und ich schaue da ganz positiv drauf. Die Summen, die in den Fußball investiert werden, also es ging
1: ja wirklich um Konkurrenzfähigkeit, Vermarktbarkeit, das haben wir gesagt, Digitalisierung sollte eine eigene Streaming-Plattform zum Beispiel geschaffen werden, um die um die Medienvermarktung zu übernehmen in der eigenen Hand, aber trotzdem immer mehr Geld in den Fußball reinzustecken. Gucken Sie sich diese Entwicklung denn auch selber manchmal kritisch an, obwohl Sie den Deal jetzt befürworten?
0: Ja, ich schaue da sehr kritisch drauf und es ist immer die Frage, wofür, wofür verwendest du die Mittel? Also das ist ja nicht etwas, was jetzt in, 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 in Unsummen sozusagen unreflektiert in den Sport geflossen wäre, sondern es wäre ja genau darum gegangen, Investitionen in, in Bereiche zu machen, wo man einfach Nachholbedarf hat. Das ist ja die Intention des ganzen Projektes gewesen. Sie haben ein paar Beispiele genannt, eigene Streaming-Dienste, weil die Entwicklung einfach in diese Richtung geht. Das können wir jetzt gut finden oder nicht, es wird aber so sein. Und darauf muss man dafür muss man Antworten finden, einerseits. Und ähm, das wird ja jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass uns trotzdem vernünftige Dinge einfallen werden. Es ist
1: es nicht auch entscheidend, wer da einsteigt, mit was für Geld man da arbeitet? Also bei, dem, bei diesem Investorendeal, da waren äh, immer wieder die Rede von so großen Kapitalgesellschaften. Da musste ich zurückdenken an dieses, äh, diese Heuschreckendebatte mit Franz Müntefering äh, vor 25 Jahren. Äh, da waren ähnliche Namen äh, wie äh, Edward International, Blackstone und so weiter im Gespräch. Ähm, ist das totaler Quatsch äh, oder ist es völlig egal, woher das Geld kommt? Hauptsache ist da?
0: Es ging immer mal um zwei Dinge. Es ging um Investitionsmittel, die man hätte äh, gebraucht, um genau diese, diese Themen zu entwickeln, Streamingdienste etc., um sich auch ein Stück weit unabhängiger zu machen. Ähm, das ist das eine. Und das zweite, was gleichermaßen wichtig gewesen wäre, einfach auch Know-how dazu zu bekommen. Ja? Also diese beiden Dinge hat man immer in, 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 in einer in der in Parallelität betrachtet und hätte man sie betrachten müssen. Aber nochmal, so weit ist es letztendlich gar nicht gekommen. Ähm, man, man hat es nicht äh, geschafft, ähm, diesen Schritt zu gehen und das ist für den Moment jetzt einfach äh, zu akzeptieren.
1: Gehen wir mal ganz an die Spitze des Eisbergs, Herr Leki, Wenn man mal so von den Investitionen aus den Golfstaaten hört, zum Beispiel aus Saudi-Arabien. Jetzt wechselt ein Fußballprofi aus der Bundesliga, Axel Hake vom äh, Mainz 05 in die Profiliga nach Saudi-Arabien. Da wird eine Menge Geld investiert. Gerade sind die beiden großen Golfclubs, äh, Vereinigungen auch vom Saudi-Arabischen Staatsfonds massiv äh, mit Geld äh, nochmal äh, versorgt worden. Äh, ist das eine, doch nicht eine bedenkliche Entwicklung?
0: Der ja, ist keine Entwicklung, die dem, die dem Fußball gut tut und ähm, hätte mir sehr gewünscht, dass, dass so ein Thema jetzt nicht noch on top dazukommt, weil es, glaube ich, uns, uns einfach nicht gut tut. Es zeigt aber eben auch, dass wir einerseits auf uns schauen müssen, was passiert in Deutschland sozusagen im, im, im heimischen Markt und ich glaube im Vergleich dazu gehen wir immer noch sehr, sehr differenziert mit vielen Themen um. Aber wir können uns schlussendlich auch nicht komplett davon freimachen, dass es diese Entwicklungen an anderen Ecken der Welt gibt, die wir nicht gut finden. Die mhm. ich auch nicht gut finde, weil es einfach, einfach auch nicht vermittelbar ist, solche Summen fließen zu lassen. Aber da stecken ja jetzt auch in dem Beispiel, was Sie sagen, natürlich andere ein anderes Kalkül dahinter. Da, da, da steht auch ein, ein ganzes ein Staat dahinter, der der den Sport natürlich auch ein Stück weit politisch nutzt äh, für eigene Interessen, um sich zu positionieren, äh, um verschiedene Aspekte damit äh, vielleicht leichter ähm, angehen zu können. Also da wird der Fußball auch nochmal in eine ganz andere Rolle gebracht. Äh, äh, Finde ich persönlich nicht gut. Ich werde es aber nicht verhindern können.
1: Am Samstag beginnt die neue Bundesliga-Saison auch für die vier Vereine aus Baden-Württemberg. VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim. Neu dabei jetzt der erste FC Heidenheim und eben der SC Freiburg. Und aus dem Vorstand ist Oliver Lecki weiter bei uns in SW1 Leute. Es geht gleich mal zum, naja man weiß es nicht so genau, badischen Derby nach äh, Hoffenheim. Äh, wie lautet Ihr Tipp?
0: Bin ja unfassbar schlecht im Tippen, von daher werde ich mich heute zurückhalten. Aber ich hoffe mal, dass wir gewinnen und mit einem, mit einem guten Ergebnis in die Saison starten. Weil ich hatte es Anfang schon gesagt, man glaubt das ja nicht, wie wichtig so erste Erfolgserlebnisse zu Beginn einer Saison sind. Und von daher in Verbindung nicht so genau zu wissen, wo man steht, ist die Anspannung besonders groß beim ersten Spiel. Und ich bin mal zuversichtlich, dass wir, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden. Gegen den SV Oberachern war es eher so ein Zittersieg. Auf dem
1: Papier nicht, aber sonst schon, äh, haben Sie da schon ein bisschen die Stirn gerunzelt?
0: Jein, also Im das Pokal äh, war Pokal und ähm, erste Runde, ähm, noch weniger zu wissen, wo man man steht, mitten aus der Vorbereitung kommen, das war dann irgendwie auch so ein, so ein Klassiker für ein Erstrunden-Match, Erstrunden äh, Oberachen hat es halt super gemacht, total motiviert, ähm, wir sind schwer reingekommen, zweite Halbzeit wurde es dann besser, ähm, schon ein glücklicher Sieg, ähm, aber die braucht man dann vielleicht auch mal für den Moment.
1: Also mit dem Tipp hat es ja nicht geklappt, Herr Lecki, aber wir versuchen es mal mit anderen Insider-Informationen, gehen wir mal in den Kader rein, also Sie haben ein paar schwerwiegende Abgänge gehabt dieses Jahr. Ähm, Torwart Marc Flecken in die Premier League gegangen. Äh, Sang Moo der Koreaner, ausgerechnet zum VfB Stuttgart. Äh, und dann noch Nils Petersen die Vereinslegende. Übrigens in drei Wochen hier in SW1-Leute hat seine Karriere beendet. Äh, Sie haben jetzt Junior Adamu vom RB Salzburg geholt für den Sturm. Können wir noch ein paar Insider-Informationen haben, was Sie auf dem Transfermarkt noch vielleicht noch holen werden?
0: Ja, da uns der Fußballgott ja in die Rente verlassen hat, müssen wir tatsächlich im Sturm auch noch ein bisschen was tun. Da sind wir auch noch dran. Das wird so die letzte Personalie sein, die es dann noch abrundet. Aber insgesamt bin ich, bin, ich gar nicht, bin ich da jetzt gar nicht äh, skeptisch. Ja, mit, mit Mark Flecken haben wir einen tollen Torwart äh, verloren. Ähm, aber mit, äh, mit äh, Artubolo auch einen richtig ambitionierten, jungen Eigengewächs jetzt hochgezogen. Der hat seine Sache bisher extrem gut gemacht. Also es ist ja schon weitestgehend die Mannschaft, die auch im letzten Jahr sozusagen in der Stammformation gespielt hat. Und wenn wir das jetzt nochmal ergänzt kriegen und vielleicht die ein oder andere Personalie bis zum Ende des Monats, solange es jetzt Transferfenster offen, glaube ich, wird es vernünftig werden. Und wo sind jetzt meine Insider-Informationen? Das war doch einiges.
1: <lacht> gut, also gehen wir mal in die Erwartungen. Man gewöhnt sich ja schnell an den Erfolg. Christian Streich hat vor vier Wochen den Klassenerhalt als oberstes Saisonziel ausgegeben, also das kann man ja kaum glauben. Volker Wacker äh, schreibt uns, Hallo, zur SC-DNA gehört permanente Angst vor Abstieg und Rückfall in Zweit- oder gar Drittklassigkeit. Gilt es die nicht mal zu überwinden, Herr Lecki? Etwas größer zu planen, Visionen zu entwickeln, mehr Geld für Spieler in die Hand zu nehmen und, und jetzt kommt's, Titel anzustreben.
0: Ich habe es ja zu Beginn der Sendung schon gesagt, wir sind ja durchaus ambitioniert unterwegs. Also das sind jetzt wieder drei Wettbewerbe, in denen wollen wir, wollen wir maximal erfolgreich sein. Also das ist ja das ist ja überhaupt gar keine Frage, dass wir damit ambitioniert umgehen. Und, und trotzdem, und das hat überhaupt nichts mit, mit Angst zu tun, das hat eher was mit Respekt zu tun, dass man sich jedes Jahr in der Bundesliga eben auch wieder behaupten muss, das geht so eng zur Sache. Und wenn man sieht, wer dann jedes Jahr eben auch mal absteigt, da sind ja Clubs häufig dabei, die es für sich niemals geglaubt hätten, dass ihnen das passiert. Also das das, das ist dann am Ende schon so und, und trotzdem ist die, Entwicklung, ist die Entwicklung toll und ich sage Ihnen auch, natürlich will ich lieber Fünfter werden, äh, als ich äh, Zwölfter werden möchte. Das ist doch überhaupt gar keine Frage und trotzdem sich da irgendwo treu zu bleiben, ist gut so. Würden Sie denn den zwölften Platz überhaupt akzeptieren oder
1: rappelt es da schon in der Kiste, wenn man zwei Jahre am Stück international gespielt hat? überhaupt nicht. Ich meine, den zwölfter
0: Platz auch mal... jetzt. Etwas, was, was uns auch passieren wird in den nächsten Jahren mal wieder. Es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass wir dass wir immer fünfter werden, auch wenn ich das wahnsinnig gerne sehen würde. Und äh, jedes Jahr, wo du es eben auch schaffst, um diese Topplätze zu erreichen, machen dich ein bisschen stärker. Nicht nur sportlich, sondern eben auch wirtschaftlich. Ähm, aber natürlich wäre ein zwölfter Platz kein Misserfolg. Zur deutschen Fußballliga wollen Sie nicht? Bleiben Sie beim, F äh, beim SC Freiburg? Ähm, ja. Ich habe ja gerade meinen Vertrag um vier Jahre verlängert. Also ein deutliches, deutliches Zeichen. Ich bin jetzt zehn Jahre da. Ich mache das wahnsinnig gerne. Wir haben viele, viele tolle Sachen erreicht und haben auch noch einiges vor uns und das motiviert mich ehrlicherweise auch jeden Morgen aufzustehen, genau mit dem, mit dem Willen und, und der Motivation weiter äh, zu arbeiten. Zum Schluss darf geträumt werden.
1: Wovon träumen Sie für den SC Freiburg? Eine Sache bitte nur.
0: Ich habe es mir abgewöhnt zu träumen. Ab und zu habe ich Albträume, aber die will ich Ihnen jetzt nicht erzählen. <lacht>
1: Ich drücke erstmal die Daumen ganz real für Vielen die Dank. kommende Bundesliga-Saison. Vielen Dank, Oliver Lecky, für Ihren Besuch in SW1,
0: Leute. Vielen Dank. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.